0: bei Unterkatzen. Seid herzlich willkommen in dem Podcast, in dem es ums Zusammenleben mit Katzen geht oder wie es ist, ihre Angestellte zu sein. Ich habe es in der letzten Folge ja angekündigt und versprochen, in dieser Folge wird es intim. Obwohl, intim, komisches Wort, oder? Irgendwie unangenehm und schlüpfrig. Naja, wenn ihr euch auf sowas gefreut habt, na, da weiß ich nicht, ob ich das wirklich heute bedienen kann, aber es wird auf jeden Fall sehr persönlich, das stimmt, ich lasse euch heute ins Schlafzimmer, mein Schlafzimmer, da, wo eine Alexa nicht rein darf, aber die Katzen schon, oder nicht, oder vielleicht doch? Ich weiß aus Internetforen und auch aus vielen Gesprächen im Freundes- und Bekanntenkreis, dass das ein Thema ist was viele von uns umtreibt und nachts teilweise nicht schlafen lässt, im wahrsten Sinne. Es geht um nichts Geringeres als Himmel oder Hölle, Krieg oder Frieden, David gegen Goliath. Wenn ihr jetzt meint, nun übertreibt sie aber. Das mag sich noch so anhören, aber ich bin ja mitten in einem Experiment und dabei versuche ich auch die immens wichtige Frage zu klären, wem gehört mein Bett? Okay, bevor wir ins Schlafzimmer gehen, gibt es noch ein bisschen Vorspiel, um die Spannung zu erhöhen, wenn ich bei diesen Bildern bleiben darf. Ich schaue kurz zurück. Da habe ich in Folge 2, in der Folge über Saufen, ja meinen Katzentrinkbrunnen so gelobt und was sage ich euch, am vergangenen Wochenende ist er kaputt gegangen. Also nicht der ganze Brunnen, sondern die Pumpe. Okay, die pumpt ja auch echt schon ganz schön lange, mindestens sechs Jahre, soweit ich mich zurück erinnern kann, und wahrscheinlich noch länger. Und zwar ist da das Kabel, wo es in die kleine Umweltpumpe reingeht, halb abgebrochen. Da war auch immer so ein Knick und irgendwann ist erst die Isolierung aufgegangen und jetzt war das Kabel halb durchgebrochen, abgeknickt. Naja, und die Pumpe kriegte keinen Strom mehr. Dann habe ich auf der Internetseite vom Hersteller oder Vertreiber Lucky Kitty geschaut und tatsächlich, ich hatte das richtig in Erinnerung, von dem Brunnen kann man alles einzeln nachbestellen. Die Ober- und die Unterschale, die sind ja aus Keramik, falls das Ding mal runterfällt. Und auch die Schläuche, wenn die zu eklig werden. Und auch die Pumpe selbst. Zum Vergleich habe ich dann natürlich auch bei Amazon geschaut. Ja, genau, ob es die da nicht vielleicht billiger gibt. Ja und nein, die gibt's da billiger aber ohne Netzteil. Hm. Bei meiner kaputten Pumpe war der Stecker schon mit dran. Naja, und dann habe ich hin und her kombiniert. Da gab es auch so billige Umwälzpumpen fürs Aquarium. Ich habe sogar kurz überlegt, ob ich nicht so ein ähnliches Netzteil hier irgendwo noch rumfliegen habe und sogar, ob ich es schaffe, das kaputte Kabel eventuell selbst auszutauschen. Ah, manchmal habe ich so MacGyver-Anwandlungen aber dann sah ich mich, Fluse und Fredo mit Stromschlag tot vorm Katzenbrunnen liegen oder in meiner Fantasie fackelte das Haus ab und im Polizeibericht hieß es dann, Brandursache, technischer Defekt. Okay, also das habe ich alles verworfen. Und hab dann doch die Pumpe bei Lucky Kitty bestellt, mit Netzteil. Kostet 16,90 Euro. Aber da kommen ja noch Versandkosten drauf, 4,95 Euro. Allerdings entfallen die bei einem Bestellwert von 50 Euro. So, da war mein Ehrgeiz gefragt oder, naja, ehrlich gesagt, meine geizige Ader hat gepulst. Ich muss das hier mal ganz beschämt zugeben. Ich habe dann etwa eine halbe Stunde rumprobiert, was ich noch alles bestellen kann, um auf 50 Euro zu kommen. Jetzt haben die nicht so viele Sachen zum Bestellen auf ihrer Internetseite. Naja, jedenfalls hatte ich dann nach einer halben Stunde Sachen im Wert von 65 Euro in meinem Warenkorb und somit 5 Euro Versand gespart. Ja, ich weiß, wie bekloppt sich das jetzt anhört. Es ist mir auch selbst in der Situation aufgefallen, für 65 Euro kriege ich einen komplett neuen Trinkbrunnen plus einen Beutel Spezialkatzenstreu obendrauf. Ich hatte ja auch kurz überlegt, einen ganz neuen Trinkbrunnen zu kaufen. Jetzt, wo der alte kaputt war, hatte ich ja einen Vorwand, was Neues zu shoppen. Es fehlt einem doch langsam echt, oder? Aber nach dem Check der verschiedenen Testberichte habe ich gemerkt, dass meiner doch weiterhin gut ist und mir wirklich ja lange gute Dienste geleistet hat. Also don't change the winning team. Hey, ich will ja auch ein bisschen nachhaltig sein. Und besser geht's ja eigentlich nicht. Also einfach nur die Pumpe mit Netzteil zu bestellen. Also, Warenkorb ausgeleert und das Ganze von vorne. Ich muss dazu sagen, dass ich meine Zeit nicht immer so verplempere. Aber manchmal, da packt's mich doch, dass ich denke, ah, das gibt's auch irgendwo besser oder billiger oder vielleicht schneller. Und solche Gedanken machen mich dann ganz kirre. Also... Ihr merkt aber, auf eine gewisse Art war ich tapfer. Ich glaube auch, dass ich mich an diesem Vormittag dieser Ablenkung so hoffnungslos hingegeben habe, weil ich eigentlich mit Hausputz und Flurwoche dran war. Langweilig. Da schlägt die Prokrastination schon mal gerne mit voller Wucht zu. Hinter diesem Wort versteckt sich die beliebte und verbreitete Verschieberitis. Das kennt ihr doch sicher alle. Und ich habe das auch immer mal wieder, in letzter Zeit aber weniger, zum Glück. Im Studium war das mega schlimm. Wenn ich da eine Hausarbeit schreiben musste, hatte ich immer ein Klo und ein Badezimmer, in dem man vom Boden essen konnte, weil ich lieber da rumgeschrubbt habe, als mich an den Schreibtisch zu setzen. Während meiner Magisterarbeit fand ich es sogar existenziell wichtiger, halb heruntergebrannte Teelichter mit neuen Dochten aus Wolle zu versehen. Macht das nicht. Das ist eine echte Schweinerei. Es funktioniert auch nicht wirklich. Also die Teelichter brannten nicht mal oder nicht lange. Und was Sinnloseres habe ich danach auch nicht mehr gemacht. Ich bin aber auf eure Geschichten gespannt. Das kann doch sicher einer von euch noch locker toppen, oder? Was habt ihr schon gemacht, um was anderes aufzuschieben? Schreibt es mir. Naja, das Ende vom Lied war, dass die Pumpe rasch mit der Post ankam, genauso wie die alte aussah und auch funktionierte und jetzt ein rundes statt ein flaches Kabel hat, das irgendwie auch viel besser passt. Ich habe den Brunnen gestern in Betrieb genommen und voila, alles super und nachhaltig. Und naja, ich find's gut. Normalerweise, wenn ein kleines Teil an irgendwas kaputt ist, braucht man gleich alles neu. Das ist hier anders. Und Lieferkosten, hey, da hängen ja auch Arbeitsplätze dran. Also so what? Aber interessant finde ich schon, dass die Pumpe gerade jetzt den Geist aufgegeben hat, wo ich erst kurz vorher davon erzählt habe. Zufall oder Murphys Gesetz? Da bin ich ja ein bisschen abergläubisch. Besser nix beschreien. So, das war der Nachtrag zur zweiten Folge. Richtig viel Resonanz eurerseits gab's auf die dritte Episode, die Klofolge. Ja, da habe ich einen Nerv getroffen beim Personal. Jenny und ihr Mann wollten nach den Tipps zur Zweckentfremdung von Katzenstreu gleich einen Sack ins Auto stellen, falls man sich mal festfährt. Als ich diesen Tipp von mir gegeben hab, war das echt noch sehr theoretisch. Da war's draußen nasskalt bei 5 Grad plus. Mittlerweile hat sich da ja einiges geändert – auch ich habe mich auf meinem Garagenhof am Wochenende so festgefahren, dass ich mich mit den Händen ausgraben musste, um wenigstens zurück in meine Parkbox zu kommen. Als ich dann später mein Auto richtig ausgegraben habe, weil ich ja wegfahren wollte, dachte ich auch selbst an diesen grandiosen Tipp. Katzenstreu auf Schnee und Eis und schon haste Grip. Ja, dachte ich. Und habe dann eine halbe Stunde, vergeblich nach dem alten Sack Katzenstreu im Keller gesucht. Weg! Natürlich. Aber vielleicht konntet ihr ja was damit anfangen. Die äußeren Gegebenheiten zum Testen sind auf jeden Fall mal da. Außerdem hat Jenny das Klo mit Loch auch schon mal getestet. Gleiches Ergebnis übrigens wie bei Fluse und bei Fredo. Da gehen wir nicht rein. Sie träumt auch von Katzen auf dem menschlichen Klo. Na, träumen ist ja erlaubt, liebe Jenny. Und dabei können wir dann den Hundebesitzern zugucken, die bei Wind und Wetter mit ihrem Haustier raus müssen und trösten uns damit. Aber die werden ja aktuell vom Kacketütchen in der Jackentasche eventuell ein bisschen gewärmt bei den Minusgraden. Martina erwähnte in ihrem Post übrigens noch, dass es manchmal nicht nur das normale Geschüppe im Katzenklo gibt, sondern auch die gezielte Suche. Das musste ich zum Glück noch nicht machen. Ihre Katze hatte mal was Scharfkantiges verschluckt oder es bestand jedenfalls der Verdacht. Und da musste sie tagelang das Klo ganz genau untersuchen und schauen, ob das Corpus Delicti nicht wieder ans Tageslicht gekommen ist. Zum Glück in Zeiten wie diesen haben wir doch alle wenigstens einen großen Vorrat an gummieinweg und Desinfektionsmitteln. Aber dass die Tiere Dinge fressen, die ihnen nicht bekommen und die auch so gar nicht zum Fressen geeignet sind, kann ich mit einer Geschichte unterstreichen, die allerdings schon sehr, sehr lange her ist. Mein erster Kater Moritz, ein dicker, schwarz-weißer Bauernhofkater und meine erste große Katzenliebe. Ihr merkt, worauf ich stehe, oder? Jedenfalls, Moritz war eine Zeit lang ganz scharf auf meine Gummispinne. Die gab's, als ich ein Kind war. Das waren Spinnen aus Gummi, die konnte man an die Wand werfen und dann krabbelten die die Wand runter. Eigentlich auch eklig, aber das war in meiner Grundschulzeit mal das Ding. Ich hatte eine gelbe Spinne und die fand Moritz super. Wenn sie an der Wand runtergeklettert war, war er immer total aufgeregt und hat versucht, sie zu fangen. Ich konnte sie ihm eigentlich immer rechtzeitig wegnehmen, aber einmal war sie plötzlich weg, spurlos verschwunden. Und die war jetzt nicht so klein. Tage später ist komisches gelbes Zeug im Katzenklo aufgetaucht und da war klar, Moritz hatte das eklige Gummiteil gefressen. Hat ihm zum Glück nicht geschadet, aber scheinbar vorher geschmeckt, sonst hätte er sie ja nicht gefressen. Heike B. aus F. hat mir bei Insta geschrieben, dass ihre Katzen es auch exzellent beherrschen, Katzenstreu aus einem Klo mit Deckel in der gesamten Umgebung zu verteilen. Heike berichtet auch, dass die Vorbesitzerin ihrer Katzen die Tiere ansonsten sehr gut erzogen hat. Sie sind lieb, verschmust, entspannt, machen nichts kaputt und respektieren Tabuzonen. Hm. Ja, Jetzt bin ich neidisch und frage mich, ob du vielleicht nicht Hunde hast, Heike? Nein, Quatsch. Es können ja nicht alle so kleine Satansbraten wie meine sein. Vielen Dank an dieser Stelle für eure Rückmeldung. Macht weiter so. Apropos weiter. Ich will ja heute aus meinem Schlafzimmer berichten. Ja. Und ich bin da jetzt völlig ehrlich. Eine Lösung habe ich da auch noch nicht. Aber Katzen im Bett finde ich persönlich schön. Wenn's denn harmoniert. Also, als ich noch ein Kind war, hat Moritz total gerne bei mir im Bett und auch gerne auf mir drauf geschlafen. Mein Kater Racker, als ich ein Teenager war, auch. Der war auch nur ein Drittel von Moritz, das macht es dann schon wesentlich leichter. Dann, als ich auszog, war ich lange ganz ohne Katze im Bett und das hat mir total gefehlt, so in der Rückschau. Dann kam Fluse in mein Leben. Aber da dachte ich, Regeln und Erziehung müssen sein. Und ich habe das echt durchgezogen. Sie durfte nicht ins Schlafzimmer. Auch Fredo später in der alten Wohnung. Das war nicht leicht, weil beide unbedingt da rein wollten und es manchmal sogar geschafft haben. Dann haben sie wahrscheinlich ihre Katzentarnkappen aufgesetzt und sind reingefitscht, wenn ich mal rasch einen Korb mit Wäsche oder so rausgeholt habe. Ich weiß noch, dass ich einmal die ganze Wohnung nach den beiden abgesucht habe. Ich habe wirklich alles auf den Kopf gestellt und kein Schnurhaar gefunden. Und geantwortet hat er ja auch keiner. Irgendwann brauchte ich dann was aus dem Schlafzimmer. Und da lagen sie einträchtig schlafend nebeneinander auf der Tagesdecke auf meinem Bett. Da geht's dann plötzlich mit der Harmonie, wenn man gemeinsam was Verbotenes macht. Ja, jetzt sagt ihr, die Markatzen im Bett, warum durften die da nicht rein? Na, das kann ich erklären. Erstens waren beide damals Freigänger. Das heißt, die waren nachts auf Trebe, irgendwo unterwegs in der Nachbarschaft. Und sie brachten von ihren Außeneinsätzen ja auch immer was mit. Zecken zum Beispiel. Meine Güte, ich hatte in meiner Dortmunder Zeit so wahnsinnig viel Kontakt mit Zecken. Dann hatten sie ab und zu auch mal einen Floh, der wohl von so einer gefangenen Maus übergesprungen war, und weil sie die Mäuse ja auch manchmal gefressen haben, musste ich auch regelmäßig auf Würmer untersuchen. Alles Dinge, die ich auf keinen Fall in meinem Bett will. Egal, wie ich die Katzen auch liebe, nein, das war mir dann doch zu unsauer und zu eklig. Außerdem waren meine Katzen ja auch nur am Anfang lieb. Ich habe das natürlich auch alles in irgendeiner Form mal getestet. Es ist am Anfang mal vorgekommen, dass Fluse es mal abends ins Schlafzimmer geschafft hatte. Das war ja auch furchtbar, immer diese Schlafzimmertür zuzuhaben und nie offen lassen zu können, zum Lüften oder zu was auch immer. Eine Zeit lang hat sie regelrecht davor gelauert, um ihre Chance zu kriegen. Also hat sie es manchmal, natürlich statistisch, auch geschafft. Und dann war es am Anfang auch immer ganz wunderbar. Sie ist dann ans Fußende gehüpft und ist unter die Decke gekrochen und hat sich in meinen Kniekehlen zusammengerollt und ist dann laut schnurrend eingeschlafen. Das ist so süß. Okay, vorher hat sie immer noch ihre Krallen ins Laken und in meine Beine gekrallt und den Milchtritt gemacht. Nicht so angenehm für die zarte Haut an den Beinen und auch schlecht für meine Spannbettlaken. Die meisten hatten dann immer an den gleichen Stellen Löcher. Aber naja... Ne, Schwund und so, kennt er ja auch. Es war ja warm und kuschelig und süß. Ja, bis Luzifers Katze nachts wach wurde und Langeweile hatte. Dann ist sie maunzen durchs Bett geturnt, hat mir das Gesicht abgeschnuppert und mir ihren Mundgeruch entgegen miaut, ist auf den Nachttisch gesprungen und hat Handy, Brille und was da sonst noch so rumlag runtergeschubst. Dann weiter zur Kommode. Da hatte ich in verschiedenen Schälchen Ketten, Ringe, Ohrringe. Die wurden dann auch einzeln runterbefördert. Am Schluss immer meine Schale mit den Ohrringen. Klunk! Und die haben sich dann im ganzen Schlafzimmer verteilt. Das war anstrengend. Und wenn ich sie rausschmeißen wollte, ist sie unters Bett verschwunden, und da hatte sie eine Stelle in der Zimmerecke unterm Bett, wo sie dann anfing an der Tapete zu kratzen. Oh, da kam ich dann auch nicht dran, da stand ja das Bett. Auch wenn ich Unterschiebkisten drunter hatte, sechs Stück, ist es ihr immer gelungen, blitzschnell wie ein Aal in diese Ecke sich reinzuquetschen und die Krallen auszufahren und zu kratzen. Da ist man dann richtig wach. Ich habe es meistens geschafft, sie mit Katzenmilch aus dem Schlafzimmer zu locken. Toll, nachts um Viertel nach zwei. Außerdem soll ja auch die Milch keine Belohnung für Quatsch machen im Schlafzimmer sein. Also, Schlafzimmer war in der alten Wohnung tabu und das habe ich auch meistens gut hingekriegt irgendwie, aber da waren sie ja auch Freigänger. So, dann bin ich umgezogen. Während des Umzugs und auch einige Zeit danach waren die Katzen bei meiner Mutter. Ich genoss in der neuen Wohnung, das muss ich ja zu meiner Schande gestehen, dass ich alle Türen offen lassen konnte. Aber, das hatte ich mir auch fest vorgenommen, die Wohnung ist wirklich groß, sie dürfen in alle Räume. Aber das Schlafzimmer gehört mir. Ich brauche einen Raum, in dem keine Katzenhaare überall sind, äh, naja, oder wenigstens, weniger Haare? Das haben wir acht Monate so durchgezogen. Ich habe alleine geschlafen. Das tat mir zwar manchmal auch leid, aber es war das Beste so. Allerdings merkten Fluse und Fredo natürlich auch, dass es da einen Raum gab, in den sie nicht rein durften und der war wahnsinnig interessant. Besonders in meinem ersten Sommer war es schon recht schwierig. Mein Schlafzimmer ist unter einer Schräge unterm Dach, da wird's im Sommer Mörder heiß. Ich habe Velux-Fenster. Wer weiß, wie aufreißen geht also nicht. Aber Durchzug wegen zur Tür geht halt auch nicht. Naja, viel schlimmer war aber, dass Fredo und Fluse beschlossen haben, dass sie da rein wollten. Zum Glück kann keiner von den beiden Türen öffnen. Mein Kataraka konnte das damals. Deshalb waren in der Wohnung meiner Eltern alle Klinken umgedreht, damit er sie nicht öffnen konnte. Meine Zimmertür habe ich samstags nachts immer abgeschlossen. Da ließ sich die Klinke nicht anders montieren und ich wollte meine Ruhe haben und ausschlafen, wenn ich von der Party kam. Aber Raka wollte, wenn er mich nachts gehört hat, oder spätestens am Morgen rein zu mir. Und so sprang der immer und immer wieder an der Klinke hoch, war ja abgeschlossen, Tür ging also nicht auf. Das Geräusch habe ich heute noch im Ohr. Naja, das können meine also zum Glück nicht. Aber die können anders Terror machen. Da wurde dann gemaunzt. Und was mich ja rasend macht. Am Türrahmen und an der Tapete im Flur gekratzt. Da gehe ich echt steil. Die Tapete im Flur meiner alten Wohnung war auch ziemlich ramponiert. Und da hatte ich auch eine Wendeltreppe. Das ist ein Albtraum zum Tapezieren. Ich glaube, Fluse hat das ganz genau gewusst. Ich weiß auch übrigens, wie Türzagen aussehen, wenn Katzenkrallen sie dauerhaft bearbeiten, die gehen echt in Splitter. Naja, jedenfalls nahm der Terror auf der anderen Seite der Tür zu. Meine Maßnahme war erstmal laut rufen und erschrecken. Ich bin also laut Bollern zur Tür getrampelt und habe sie verscheucht. Nachts um halb drei. Erfolg! Mäßig. Nach zehn Minuten ging es spätestens weiter. Dann bin ich laut bollern zur Tür und hatte eine Blumenwasserspritze dabei. Da habe ich schon die ein oder andere Katze nass gemacht. Doch der Feind lernt ja. Irgendwann war es so, dass wenn ich laut wie ein Bär, der wütend aus dem Winterschlaf geweckt wird, zur Tür trampelte und sie aufriss und dann keiner mehr im Flur war. Dann habe ich mich angeschlichen, mit der Spritze im Anschlag und dann ruckartig die Tür aufgerissen. Auch das hatte zur Folge, dass es irgendwann so war, dass ich immer in einen leeren Flur geguckt habe. Einer war schnell ins Büro gefitscht und ein anderer ins Bad. So, diese Spielchen machen nachts vor allem eins. Wach! Dann habe ich angefangen, die Katzen nachts ein bisschen zu füttern. Das klappte einige Zeit recht gut. Ich habe nicht mehr geschimpft, wurde gar nicht mehr richtig wach und bin im Halbschlafmodus in die Küche, habe beiden einen kleinen Nachtsnack gegeben und bin wieder ins Bett. Da war eine Zeit lang Ruhe. Doch dann kam der September. Es war ein September, in dem ich extrem viel gearbeitet habe. Ich mache ja oft Frühdienst, das heißt um 3 Uhr aufstehen und um 4 Uhr losfahren. Oft hatte ich dann nachmittags auch noch Termine und manchmal auch Dienste, die dann zwar später anfingen, aber bis in den Abend gingen. Da war es dann also so, dass die Katzen mich morgens kurz sahen, wenn ich aus diesem ominösen Schlafzimmer rauskam und ihnen was zu fressen gab und dann war ich auch schon weg. Dann war ich den Tag über gar nicht da, kam abends müde heim, gab ihnen was zu fressen und verschwand schon wieder hinter der Tür in diesen mysteriösen Raum. Die haben mich wirklich kaum noch gesehen. Und in dem September sind die beiden in den Nächten vor meiner Schlafzimmertür amok gelaufen. Ende September habe ich dann kapituliert und gesagt, okay, ich mache die Tür auf, kommt rein. Das war wunderbar. Die beiden waren so glücklich, dass sie bei mir oder vielleicht auch im Bett und in diesem Geheimnis umwaberten Raum sein durften, dass am Anfang alles super war. Jeder von uns dreien hat sich hingelegt, eingeschlafen, fertig. Da könnte die Geschichte eigentlich zu Ende sein, da hat sie ja ihr Happy End, ja, im Kino- und im Fernsehvorabendprogramm vielleicht. In der Realität sieht das leider anders aus. Erstmal rückten wir beide plötzlich irgendwann extrem auf die Pelle. Fredo liegt gerne am Bauch, so auf Taillenhöhe, Fluse mehr so Knieabwärts. Gerne auch zwischen meinen Knien und dann bin ich wie gekreuzigt. Ich kann mich nicht umdrehen oder sonst irgendwie bewegen. Manchmal liegt Fluse auch gerne auf meinem Bauch oder wenn ich auf der Seite schlafe, auf meiner Hüfte. Da schläft bei mir sofort alles ein. Dann kommt dazu, das muss ich ja auch immer wieder erwähnen, falls ihr es vergessen habt, Fluse und Fredo mögen sich ja nicht, also sie hasst ihn. Das ist im Bett leider scheiße. Manchmal wird er nachts wach und kriegt spontan Langeweile. Dann geht er zu ihr hin, setzt sich und starrt sie an. Wenn sie davon nicht aufwacht, haut oder stupst er sie. Dann wird sie wach, faucht, knurrt und haut um sich und er haut auch. Und das in meinem Bett. Mit mir mittendrin und mitten in der Nacht. Dann bin ich wach. Das ist alles Mist, besonders mit Frühdienst. Deshalb habe ich mir eine Zeit lang angewöhnt, mich möglichst nicht zu bewegen, damit alles friedlich schläft. Wenn Fluse nämlich nachts wach wird, es gekämpft wird und sie dann meist beleidigt das Bett verlässt, ist sie wach und frustriert und will, dass ich das auch werde. Ja, vielleicht übertreibe ich und vermenschliche, aber das, was sie macht, lässt für mich nur diese Deutung zu. Das mit der Tapete macht sie immer noch. Dann tapst sie mit ausgefahrenen Krallen übers Laminat Tok, tock, 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 dann kratzt sie erst an meiner Personenwaage, hm. Katzenkrallen auf Plastik, ein ekliges Geräusch, wenn ich schimpfe, hört sie kurz auf und kratzt dann an der Schranktür, wenn ich wieder schimpfe, geht sie weiter und fummelt mit ihren Krallen an der Steckdose neben der Tür und dabei kratzt sie an der Tapete. Und nicht nur da. Auch an den Ecken und unterm Bett. Da, wo ich mit der Blumenwasserspritze niemals hinkomme. Das Biest! Und im Schlafzimmer stehen zwei Kratzbäume. Also, das arme Tierchen hätte die Möglichkeit zum Krallen schärfen. Aber sie will mich ja fertig machen. Manchmal hilft es, wenn ich das Nachttischlämpchen anmache. Mittlerweile schlafe ich dann Stunden bei angeschaltetem Licht. Damit aber Fluse gar nicht erst einen Grund hat, wach zu werden und eventuell frustriert zu sein, bewegte ich mich zeitweilig gar nicht mehr und habe Fredo gut und schmeichlerisch zugeredet, wenn ich gemerkt habe, da bahnt sich der nächste Katzenkampf im Bett an und Fluse könnte rausfliegen. Das ist für meine Rückenschmerzen und meine Nackenprobleme echt nicht förderlich. Es gab auch Nächte, da bin ich entweder erstickt oder ich habe mich totgeschwitzt. Wenn einer von links drängt und der andere von rechts, war es echt so, dass sie die Bettdecke so eng um mich geschlossen haben, dass ich wie eine Raupe im Kokon war. Und wenn ich nachts mal wach wurde und raus musste, um was zu trinken oder sowas in der Art und die beiden aber friedlich weitergeschlafen haben, musste ich mich oben am Kopfende wie aus einem Schlafsack rauswinden und durch dieses kleine Loch auch wieder einsteigen. Die hatten sich keinen Zentimeter bewegt. Außerdem nehmen die beiden einen Platz ein. Das ist unglaublich. Also, Fredo, der ist schon groß. Aber Fluse, die wiegt irgendwas um 5 Kilo. Die wächst im Bett plötzlich auf Labrador-Größe. Und gerne auch quer. Wenn sie sich lang macht, hat sie schon mal meine Beine gespreizt, als wollte sie mich für einen Spagat trainieren. Und das kann Fluse in Perfektion. Sie ist, glaube ich, die beste Mathematikerin der Welt mit Fell. Die liegt immer im Mittelpunkt der Bettdecke. Und dann wiegt sie plötzlich so viel wie ein kleiner Elefant. Ich krieg die auch nicht weggeschoben. Verrückt und zum Verzweifeln. Deshalb habe ich weder rechts noch links so richtig viel Platz für mich. Irgendwo zieht's immer und irgendwas von mir hängt auch immer draußen. Und an der Decke ziehen, damit ich die Decke in kalten Nächten bis ans Kinn ziehen kann, das geht auch nicht, wenn ein Elefant auf der Decke liegt. Da habe ich bisher eine kleine Lösung für gefunden. King Size. Ich habe mir eine größere Bettdecke angeschafft. 20 cm an jeder Seite mehr macht schon echt viel aus. Also, wenn es Service in dieser Folge von Unterkatzen gibt, dann war es diese Stelle schon mal. So. Jetzt liege ich also bei eingeschaltetem Licht, leicht frierend oder komplett eingepackt wie ein Würstchen im Schlafrock mit einer Blumenwasserspritze in Griffnähe, ganz stickum im Bett, um ja die Hölle nicht durch meine Schuld wieder aufbrechen zu lassen. Manchmal passiert es aber trotzdem. Das sind keine Zustände. Egal, wie gemütlich die Minuten vor dem Einschlafen auch sind, wenn sich die Katzen ankuscheln und mich warm in den Schlaf schnurren. Die Situation ist zwischen schön, die ersten zehn Minuten beim Einschlafen, und furchtbar, wenn einem die Hüfte einschläft, weil man sich nicht bewegt oder man morgens mit Spannungskopfschmerzen vom Feinsten aufwacht. Ich weiß, dass ja auch einige von euch keine Katzen haben und mir trotzdem zuhören, das finde ich super. Aber ihr werdet euch mittlerweile an den Kopf gepackt haben und denken, die ist vollkommen bescheuert, dass sie sich das bieten lässt. Aber es ist eine echte Zwickmühle. Neuerdings hat jetzt Fredo auch noch angefangen, mitten in der Nacht laut um Futter zu betteln und mir dann direkt ins Gesicht zu miauen. Und wenn ich nicht sofort reagiere, geht er zur Fluse und schikaniert sie. Und die schikaniert dann mich mit ihrem Plastik- und Tapetengekratze. Ihr merkt, und ich hab's auch gemerkt, so geht's nicht weiter. Meine Schlafzimmerverhältnisse sind nicht mehr tragbar. Also habe ich vor drei Wochen, als es mir in einer Nacht endgültig zu viel wurde, mit einem Experiment begonnen. Der große Knall kam in einer Nacht von Sonntag auf Montag. Ich kam aus einer Woche mit Frühdiensten, es war eng im Bett, ich hatte Zahnschmerzen und Verspannungen und es war einfach nur mega unruhig. Ich hatte in den Nächten davor schon mal die ein oder andere Katze, wenn sie mich nervte, aus dem Bett komplimentiert. Sobald ich schimpfe, ist für eine Minute Ruhe, es wird unschuldig geguckt, ganz die verletzte Unschuld. Ich? Ich hab gar nichts gemacht, darin ist nur der schuld. So gegen halb vier ging wieder ein Streit der Katzen in meinem Bett los, mit Gehaue und Gezeter. Ich schmiss sie aus dem Bett und der Kampf ging bollernd und mit großem Getöse unterm Bett weiter. Da es mir echt zu viel. Ich bin wütend aufgestanden, die Katzen dachten, oh toll, frühes Frühstück, und kamen schon mal unter dem Bett hervor. Da habe ich sie rausgeschmissen und die Schlafzimmertür zugemacht. Und dann habe ich mich allein wieder hingelegt. Ich war wütend und entschlossen und wusste, jetzt passiert was. Und so begann mein Experiment, in dem ich immer noch stecke. Aber ich gehe das jetzt mal chronologisch durch und habe ein bisschen Tagebuch geführt. In dieser ersten Nacht kratzte es in Etappen an der Schlafzimmertür, bis um 6.30 Uhr mein Wecker klingelte. Es gab aber kein Miaue, nur Gekratze. Da ich ja so wild entschlossen war zu gewinnen, zog ich mir die Decke über den Kopf und versuchte, das Gekratze nicht zu hören und an mögliche Kratzschäden besser nicht zu denken. Als ich dann um 6.30 Uhr aus dem Schlafzimmer kam und ins Bad ging, saßen beide wartend im Flur. Ich habe das erstmal als Sieg für mich verbucht. Jetzt muss ich dazu sagen, dass das Ziel des Experimentes nicht ist, dass ich die Katzen aus dem Schlafzimmer verbannen will. Nein, ich sag ja, dass ich es schon im Bett mit ihnen mag, nur nicht despotisch und pöbelhaft wie aktuell. Ich bin überzeugt, dass meine Katzen nicht dumm sind und etwas verstehen, nämlich eine Kausalkette. Also, wenn ich das mache, passiert das. Wenn ich mich doof verhalte, fliege ich aus dem Bett oder dem Schlafzimmer raus. Mache ich das nicht... Darf ich da bleiben? Ich finde, das müssen sie verstehen. Die Nacht darauf war ruhig und unauffällig. Dann die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ich war spät im Bett, erst gegen 1 Uhr. Fluse und Fredo kommen mit, sind lieb, es wird gekuschelt. Um 3 Uhr gibt's dann Stress. Er ärgert, sie haut zurück. Beide fliegen aus dem Bett. Fluse kratzt am Schrank und an der Waage. Dann geht der Krach unterm Bett weiter. Es bumst. Es faucht, ich stehe auf, gehe in die Küche, gebe ihnen Futter, gehe zurück in mein Bett und mache die Tür zu. Danach gibt es intervallweise eine Art Gewische an der Schlafzimmertür. Das geht bis etwa Viertel vor acht so, ich stehe auf. Dann folgt wieder eine unauffällige Nacht. Dann die Nacht von Freitag auf Samstag. Fluse rückt mir so auf die Pelle, dass ich keinen Platz mehr hab. und als ich mich beschwere, werde ich angefaucht. Um vier Uhr beginnt Fredo sehr laut und auffordernd zu miauen in mein Gesicht. Und dann hopste er mehrfach über meinen Kopf wie ein Springpferd. Früher ist er noch am Kopfende ums Kissen rumgegangen und hat mir dabei nur auf die Haare getreten. Jetzt springt er einfach über mich drüber. Ich schubse beide raus. Gerenne im Schlafzimmer, dann Gekratze am Schrank und an der Waage. Ich scheuche beide in den Flur, Tür zu. Draußen beginnt sehr intensives Gekratze. Wer es macht, kann ich nicht sagen. Fredo beginnt protestierend und anklagend zu miauen. Ist mir egal, ich habe Kopfschmerzen. Um 5.30 Uhr werde ich wach. Ist es ist ruhig. Ich muss aufs Klo und hab Durst. Deshalb gebe ich beiden gleich schon Frühstück, gehe zurück ins Bett und lasse die Tür auf. Sie kommen dazu, benehmen sich manierlich und wir schlafen friedlich bis halb neun. Dann ist es wieder eine Nacht okay. Und es kommt die Nacht von Sonntag auf Montag und ich habe wieder Frühdienst. Es gibt Miauen und Gefauche und ich habe keinen Platz im eigenen Bett. Um 1.30 Uhr reicht's mir. Ich gebe ihnen eine Kleinigkeit zu fressen und schließe die Tür hinter mir. Es ist ruhig, bis 3.15 Uhr, als mein Wecker mich weckt. Lustigerweise kommt dann wieder eine unauffällige Nacht. Dann die Nacht von Dienstag auf Mittwoch. Es ist eine mittelanstrengende Nacht. Um ein Uhr stehe ich auf, gebe etwas Futter, mache die Tür hinter mir zu und es ist okay. Das Nächste, was mich weckt, ist der Wecker. Allerdings macht Fredo, während ich mich für die Arbeit fertig mache, voll die Show und will schon wieder Futter. Na Naja. Am Mittwochabend gehe ich sehr früh ins Bett, und zwar allein, keiner ist mir gefolgt. Um 22.45 Uhr weckt mich Fredo mit lautem Miauen. Ich gebe etwas Futter, da schläft Fluse friedlich auf dem Stuhl in der Küche. Danach ließ ich die Tür einfach auf und konnte entspannt bis 3.15 Uhr zum Wecker klingeln durchschlafen. Ist lange nicht so passiert. Fredo hat sich ganz klein am Fußende zusammengerollt und von Fluse keine Spur. Fand ich schon ein bisschen komisch, hat mir fast Aber mm -hmm. ich glaube an einen Durchbruch bei meinem Experiment. Der Abend darauf ist merkwürdig. Da ist Fluse nämlich, als ich wieder früh ins Bett gehe, mega aggressiv. Das hat sie früher öfter gemacht, als sie nicht ins Schlafzimmer durfte, also in der alten Wohnung. Da hat sie dann denjenigen, der durch die Tür gegangen ist oder hindurchgehen wollte, den hat sie angegriffen, indem sie seine Füße attackiert hat. Das hat sie mit mir an dem Abend auch gemacht. Und komisch, kurz vorher gab es Futter und ein bisschen Katzenmilch als Absacker für sie. Also Hunger kann es nicht gewesen sein. Sie griff mich unten im Flur an und verfolgte mich die Treppe hoch und stürzte sich auch im Schlafzimmer immer wieder auf meine Füße. Ich habe sie ein paar Mal richtig mit der Blumenspritze nass gemacht, aber die war voll im Tunnel. Als ich im Bett lag, war es dann okay. Um Mitternacht werde ich wach, weil sich Fredo furchtbar breit im Bett macht. Ich muss ihn regelrecht wegschieben, um aufstehen zu können. Ich gebe ihn ein bisschen Futter und lege mich wieder hin. Doch dann gibt's Stress. Beide springen immer wieder aufs Bett und wieder runter. Dann kratzt Fluse an den üblichen Stellen und unterm Bett wird's laut. Ich werfe Fredo aus dem Schlafzimmer. Fluse ist noch unterm Bett. Dort kratzt sie weiter. Ich werfe auch sie raus und bin alleine. Vor der Tür wird kurz herumgejankt. Dann zähle ich vier Kratzintervalle an der Tür, bis ich einschlafe. In der nächsten Nacht von Freitag auf Samstag herrscht eine komische Stimmung. Beide sind im Bett, aber unruhig. Ich versuche, Fredo abzulenken und zu kraulen. Fluse liegt am Fußende. Aber Fredo geht immer wieder zu ihr hin, guckt sie provozierend an, sie faucht und regt sich auf. Gut zureden und kraulen verfehlen ihre Wirkung bei ihm. Ich verweise ihn dreimal des Bettes. Vielleicht ist ja auch Eifersucht im Spiel, keine Ahnung. Zwischendurch verscheuche ich beide, indem ich mit den Beinen im Bett rumstrample, weil ich mich aufrege und laut fluche ob der Stresssituation. Fluse setzt mit Plastikgekratze an, ich greife zur Wasserspritze. Irgendwann ist Ruhe und ich kann Samstag ausschlafen. Die darauf folgende Nacht ist wieder mittelunruhig. Es ist eng. Dann gibt's Streit und Gezanke. Ich schmeiße sie aus dem Bett. Das hilft. Kurz. Fluse kratzt zweimal kurz an der Waage. Ich sage laut Nein. Und überlege, ob ich mir kleine Wurfbälle basteln soll. Manchmal werfe ich nachts die Nackenrolle. Aber da habe ich ja immer nur einen Schuss. Um 1.30 Uhr gebe ich ihnen im Halbschlaf etwas Futter. Bis 6.30 Uhr ist Ruhe. Dann hat Fredo wieder Hunger. Ich bleib aber liegen und rede ihm gut zu. Das funktioniert, er legt sich ans Fußende und schläft. Fluse kommt etwas später zu mir, kuschelt sich an meinen Bauch und wir haben einen sehr gemütlichen Sonntagmorgen zu dritt im Bett. Es gibt weiterhin zwei Seiten. So ist es auch richtig schön zu dritt. In der Nacht darauf bin ich mit beiden Katzen auf dem Sofa vom Fernsehen eingeschlafen. Fluse lag in den Kniekehlen, Fredo auf der Sofalehne Um Mitternacht bin ich verknittert aufgewacht bin leise aufgestanden, die beiden haben friedlich auf dem Sofa weitergeschlafen, ich bin allein ins Bett und es kam auch keiner nach. Naja, mal ist es so und manchmal so. Mein Experiment ist noch nicht zu Ende und ich habe, wie am Anfang schon gesagt, auch keine richtige Lösung. Aber ich will was finden, damit wir alle und besonders ich mal wieder besser schlafe. Fakt ist, ich habe den Papp auf, mich von meinen Katzen im Bett dominieren zu lassen. Das klingt so bescheuert, wenn ich das ausspreche, aber es ist so. Wenn ihr solche Situationen kennt, teilt sie mit mir. Ich habe in Foren gelesen, dass ein bestimmtes Nein Wunder wirkt und die Katzen dann ihren Platz kennen würden. Hm. Andere machen auch die Futtermethode oder verstecken nachts Leckerchen, damit die Katzen durch die Suche danach abgelenkt sind. Boah. Manche sagen auch, die Katzen kommen nicht ins Schlafzimmer und aus... Und dann gibt es auch kein Gekratze, Miau und Theater vor der Tür. Tja, ich habe da halt so eine wilde Mischform. Ich werde euch auf dem Laufenden halten, wie es bei uns im Bett weitergeht. Nicht so detailliert und explizit wie in dieser Folge, das will ja auf Dauer auch keiner hören. Aber ich setze mein Experiment fort und vielleicht finde ich ja eine Lösung. Ich suche auf jeden Fall intensiv weiter. Und ganz darauf verzichten will ich halt auch nicht. Sie können auch ganz toll und zärtlich im Bett sein. So, jetzt wird's wieder schlüpfrig. Vielleicht habe ich am Anfang der Folge doch nicht so viel versprochen. Was sind denn eure Betterlebnisse? Habt ihr Tipps? Habt ihr Anregungen? Dann schreibt mir gerne auch eine Mail an unter unterkatzen.freenet.de oder einen Kommentar bei Insta oder Facebook. Ich freue mich drauf. In der nächsten Folge, das plane ich jetzt schon, geht's um Dinge, die in diese Folge auch ein bisschen reingespielt haben. Und zwar um drinnen und draußen. Freigänger oder Wohnungskatze. Geht nur das eine oder kann es auch Mischung geben? Ich kann beide Seiten beurteilen und habe etwas geschafft, das ich eigentlich gar nicht vorhatte, was aber geklappt hat. Es geht um eine anklopfende Katze und einen Kuschelkater, der plötzlich zum Hooligan mutiert. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, macht's euch schön! Music mm -hmm.